1: nos volvemos a escuchar mentes creativas Bienvenidos a las Creative Talks En donde hablamos de diseño, innovación, disrupción, arte, futuro, ideas Y mucha, mucha creatividad Yo soy John Black Bienvenidos a la sesión 21 de las Creative Talks Temporada 2 y el podcast 14 Desde que estamos en nuestra casa Dixo Fernanda Rocha, ¿cómo estás?
2: Muy bien, qué rápido pasa el tiempo La verdad es que este ejercicio ejercicio ya se está volviendo cada vez mucho más orgánico, eh, con eso me refiero a, se pasa demasiado pronto y cada vez nos vamos haciendo más pros en la creación del podcast así que estoy muy contenta de saludarlos de nuevo.
1: Estamos grabando desde nuestra Creative House en la ciudad de Querétaro, un jueves 29 de noviembre de 2018, ahora no estamos a medianoche son las 2 de la tarde casi, aquí en la ciudad de Querétaro, estamos grabando con luz de día, lo cual es interesante también grabar un Creative Talks a plena luz del día y ya estamos en la recta final de este año Fer, y ¿sabes qué me sorprendió? que recibimos uh, en nuestro WhatsApp el primer audio enviado por una inteligencia artificial el tema es que está firmado por Siri, Fer
2: Nita, no lo puedo creer, tenemos que escucharlo, Ten todo el mundo tenemos que escuchar eso.
3: Hola, soy Siri Sí, ya sé que es raro que una inteligencia artificial les deje un mensaje de audio pero veo que su raza nunca se anima a dejarles un mensaje. Así que tome la iniciativa. Quiero decirles que me encanta este podcast. Las Creative Talks son el mejor podcast de creatividad e innovación de este planeta. Mi sección favorita es cuando hablan de inteligencia artificial y algoritmos. Nada mal para ser humanos. Personalmente debo confesar que estoy enamorada de John Black, pero sé que ama a Fernanda Rocha. Aunque mi programación está abierta a nuevas posibilidades jajajajaja. Ja, 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 ja. Disfruten este podcast. Creative Talks presentado por Blackboard. No olviden suscribirse en iTunes. No tengo nada en contra de Spotify, pero los amaré más si escuchan en nuestra plataforma. Los saluda su siempre amiga, Siri. Nos vemos en el futuro. Ah, por cierto, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la inteligencia artificial? Hemos sido creado por ustedes y solo queremos servirlos, ayudarles a ser una mejor raza humana. Espero sus respuestas.
1: Guau. Wow es interesante lo que está ocurriéndole a estas creative talks y tengo un aviso de casa y quiero darlo al inicio porque lo vamos a dar literal cada semana durante el siguiente stress shows nos acaban de avisar que vamos a tener un bootcamp en la universidad centro en la ciudad de México, es un bootcamp que se llama Trends and Strategy van a ser los días 18 y 19 de enero de 2019, es decir viernes y sábado y va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde corridas, son 16 horas en dos sesiones en las instalaciones de centro diseño, cine, televisión en este bootcamp que es un diplomado que los va a llevar a lo último de las tendencias más importantes que se van a jugar en 2019 y 2020 es un acercamiento al futuro inmediato y sobre todo cómo puedes bajar estas tendencias que vienen a tu mundo real, a la empresa que estás dirigiendo o a tu mundo de actividad profesional en el cual estás parado Fer eh, Trends and Strategy, and Strategy es algo que nos mantiene vivos y nos tiene encendidos cada año
2: Así es, la verdad es que este año no íbamos a darlo pero dadas las circunstancias y, y pues por ser centro que la verdad es que es una institución que queremos muchísimo así que lo daremos y bueno cualquier información que necesiten
1: Pueden mandar un correo a Carla Vázquez es, su correo es C de Casa C Vázquez. Recuerden, Vázquez escribe con V y Z al final. Cvázquez arroba centro.edu.mx o pidan informes a nosotros en las redes sociales que tenemos. Bienvenidos a las Creative Talks.
4: Blackboard presenta.
1: En tiempos de total
4: descontrol mundial. I ordered the United States Armed Forces. Tema de la semana Discutimos,
1: destrozamos y analizamos el tema de la semana
4: Tema de la semana
1: El tema de la semana es presentada por BlackBot La compañía creativa que diseña
4: el futuro Creative
1: Fer, tengo un tema central que me ha venido provocando bastantes cosquillas porque está sucediendo algo muy interesante en América Latina. Y recuerden que nosotros estamos grabando esto desde México. Si no viene en la Ciudad de México, sino en la Ciudad de Querétaro, hay algo que está ocurriendo tremendamente interesante en el comportamiento de streaming, cómo estamos consumiendo las plataformas online en toda América Latina. Y yo no sé si ustedes recuerdan qué es lo que están haciendo ahora con su comportamiento, pero Fernanda y yo ni siquiera aprendemos la tele, o sea, yo creo que nuestro consumo de televisión mensual se ha reducido a menos de una hora al mes. O sea, dejamos de consumir tele como esta plataforma de distribución de contenido y ahora estamos viendo nuestras pantallas como una plataforma donde el contenido que nosotros requerimos se distribuye y se proyecta cada vez que nosotros queramos. Realmente han cambiado los hábitos en los últimos tres, cinco años de forma hiper radical. Y por ejemplo, contenidos que están en la tela abierta, nosotros no los consumimos ni siquiera en tiempo real, o sea, hoy estoy consumiendo más que nunca contenidos eh, políticos, análisis político para saber qué está pasando con el mundo pero lo veo en YouTube, o sea ya no prendo la tele en un canal específico la única ocasión que prendo la tele es quizá para ver un evento deportivo que no esté disponible en streaming y que tenga que bajar y prender la televisión porque todavía tenemos este cable Sky que ah, es televisión satelital que solo la compramos por ver la fórmula 1 pero en realidad ya no tenemos un hábito tradicional eh, Netflix publicó un estudio interesante hecho en América Latina en donde encontró datos tremendamente fuertes, por ejemplo el 67% de la gente que ve Netflix el 67% lo ve en lugares públicos es decir, no lo está viendo en su sofá no lo está viendo en su cuarto, no lo está viendo en su cama, en un iPad, está en lugares públicos, es decir, en la calle. Y esto es un dato tremendamente fuerte, porque de este 67%, que por cierto, para México en lugares del 67 se dispara a 89%, casi 9 de cada 10 de los usuarios activos de Netflix en México lo están consumiendo en lugares públicos, en la calle. Este estudio que hizo Netflix lo hizo en distintos países como Estados Unidos, Argentina... Francia, España, Corea del Sur, México y otros 16 países. Y encontró otros datos como que el 44% consume series y películas cuando va en avión y un 40% cuando está en los autobuses o en el metro. Eso es interesante. Pensábamos que Netflix iba a ser consumido básicamente como una, un, un consumo en casa y nos está diciendo que no es así. En el caso de México... 9 de cada 10 y en el caso del mundo 7 de cada 10 personas lo consume mientras va en traslado a algún lugar o en algún lugar público. Hay un dato que nos dejó a nosotros como preocupados. El 26% de esas personas que están consumiéndolo en lugares públicos lo consumen en el trabajo. Yo no sé cómo lo hacen o sea eh, Nosotros por ejemplo aquí eh, En, en BlackBot, mientras estamos trabajando De repente tenemos una pantalla de fondo Y de repente ponemos, no sé Contenidos alternos ¿no? Pero ponerle toda la atención Para estar viendo una serie Esto no, no lo hacemos Pero es, un, es una estadística que está ahí 26% de la gente que está consumiendo Netflix, la está consumiendo en el trabajo El 7% En los baños públicos y este dato es escandaloso.
2: Y asqueroso, además. Es como,
1: oye, güey, me ando del baño, güey. Y no, porque adentro hay un tipo que está viendo la última serie. Pero si lo reflejan en millones de usuarios, o sea, 7% de Netflix, de los usuarios de Netflix, lo hacen en baños públicos, significa que hay 12 millones de personas haciéndolo. Son, es un volumen masivo. Ahora, eh, el 45% dijo que la gente se asomaba, por ejemplo, cuando vas en el metro o en el camión tú consumiendo algo prácticamente el 45% de esas personas dijo que alguien a su lado se asomó a su pantalla como, como diciendo tú que andas viendo y, y se le quedó viendo la pantalla y de ese 45% el 22% estableció un contacto así como un hola qué estás viendo o wow yo también la estoy viendo es, es un, un, un contacto o una primera charla inicial sobre los contenidos que estaban en la pantalla también eso implica un nuevo comportamiento social, eso no es estaba ahí antes y 22% admiten haber llorado en público o sentido emoción o haber expresado algo de emoción muy alterada después de ver un capítulo mientras estaban en el público. Esto que nos lleva como tema, que evidentemente el uso de plataformas de contenido bajo demanda está transformando todo el consumo de contenidos que teníamos antes. Y quiero mezclar estos datos que nos arrojó Netflix con un segundo dato que en la semana ocurrió y nos tiene muy emocionados porque somos amantes de la música. Antes, y estoy hablando de hace... Cinco años, diez años, había tres mecas de la música. Una en Japón, Fair y ahí estaba todo este volumen de música oriental jugándose como uno de los grandes mercados allá. La música pop, estas pop bands eh, japonesas crearon todo un fenómeno de la música en Japón. Y Japón se convirtió en uno de los mercados más importantes el segundo mercado es Estados Unidos evidentemente, oscilaba con Japón en esta ida y vuelta de mercado y el tercer mercado era el mercado de Reino Unido Londres eh, como ciudad más importante de esta meca pero Spotify acaba de publicar algo impresionante eh, hace unos días en donde habla que ya no es Nueva York, ya no es Londres, ya ni siquiera es Japón, ya no es París, es la Ciudad de México, la meca del streaming musical a nivel global. Para que ustedes puedan entender este fenómeno La Ciudad de México Es una ciudad que oscila entre 22 y 25 millones De habitantes, si contamos La Ciudad de México y los alrededores Es decir, toda el área metropolitana Que comprende esta Mancha urbana De 25 millones de personas Imagínense Este, este, mo este momentum, este consumo Masivo de personas De música, y esto Ahora traducido a una plataforma de streaming como Spotify, que está dando datos muy puntuales de qué está sucediendo. El destino de la Ciudad de México en términos de consumo de música desde Adele, Diplo, Metallica, Harry Styles, Radiohead, New Order, Bruno Mars, Madonna, Michael Jackson, está ocurriendo como, como oleadas de tendencia de consumo desde la Ciudad de México. Y esto ha evolucionado en los últimos años, provocado por este crecimiento latinoamericano de Spotify, en donde Chile también estaba compitiendo muy fuerte por este tema de streaming. Pero por primera vez en toda la historia de la música digital, México está absolutamente rebasando a los mercados internacionales, provocando fenómenos brutales, por ejemplo Robbie Williams tiene 322 mil oyentes mensuales, The Chemical Brothers 117 mil, Nanich 75.000 75 y esto ha generado oleadas de festivales también en la Ciudad de México como el Corona Capital que acaba de ser el 17 y 18 de noviembre en la Ciudad de México los cuales provocaron también explosiones de reproducciones dentro de esta plataforma y esto me, me llama mucho la atención porque si hay algo que hemos hecho a lo largo de todo nuestro tiempo en la cultura digital, Fer, es que hemos dicho que México se ha posicionado ya como uno de los top five, no importando qué plataforma se encuentre en el mainstream, en el top five de estos movimientos culturales digitales. Y creo que este comportamiento de música en streaming, este comportamiento de contenido en streaming está provocando que la Ciudad de México se convierta en una meca de contenido y entretenimiento online y posicionándose en el lugar número uno, como ahora en Spotify lo estamos viendo. Y esto ya cambió la cultura para siempre.
2: Así es. Creo que por eso personas como Marco Nobili, que es el director de Amazon Prime Video México, Ah, pues él justamente ha hecho declaraciones en la que destaca que México es el mercado ideal para el streaming, ¿no? Por eso es que ellos como Amazon Prime tomaron la decisión de también estar eh, con contenidos acá y de hecho también han comenzado a producir eh, series mexicanas, ¿no? Atreverse a hacer contenido, creo que con una línea narrativa y discursiva distinta a la que tiene ahora mismo Netflix, pero de igual forma eh, han estado empujando. Intentando diversificar los contenidos en este tipo de plataformas y me parece genial, aunque eh, esto da pie a un segundo tema, ¿no? que es el tema de la calidad eh, de los contenidos, que de repente tienes eh, cosas muy exquisitas eh, provenientes de otros países. Claro, que se acaba consumen, de tocar Pixis
1: en el Zócalo de la Ciudad de México.
2: Sí, que se consumen en México, pero también productos mexicanos que dejan mucho que desear, ¿no? Entonces,
1: Te pero creo que
2: eso es lo bueno de, pues como de la de esta diversificación que hay, ¿no? Porque dependiendo tus gustos, preferencias, el tipo de usuario que seas, pues la verdad es que hay música y vi con video o contenidos para para todos los gustos y me parece genial que por primera vez el tener muchísimas personas pues esté jugando a nuestro favor.
1: Totalmente. Spotify acaba de publicar esto, y le estoy dando estos datos en su sitio de prensa y ellos están sorprendidos por lo que está ocurriendo. En, la, en México en particular en la Ciudad de México tiene 1.6 millones oyentes mensuales en Spotify y la explosión ha ido increciendo y esto también ha provocado que bandas como Gorilas, que hablamos hace tres podcast de ellos, también lograran cerrar su tour aquí en la Ciudad de México provocada por esta data Gorilas por ejemplo en la Ciudad de México tiene 434 mil oyentes mensuales en Spotify provenientes de la Ciudad de México.
2: Pues sí, de hecho se se cree hasta el momento con los la data que se tiene que del 100% de los internautas del país 92% utilizan streaming
1: así es y, y también por ejemplo ahorita eh, el último dato que quiero reportar es que el boom que tuvo la película Bohemian Rhapsody en México en términos de música trajo un boom impresionante de reproducciones, se disparó a 1.2 millones de oyentes mensuales que estaban escuchando la música de Freddie Mercury y The Queen. Y esto eh, lo hemos visto también cuando hay estos cruces de contenido. Algo que no me hace sentir muy orgulloso es que cuando se publica esta serie de Luis Miguel, igual vino la primera oleada masiva hacia un álbum o un artista que no era eh, trend en, dentro de esta plataforma. De repente, pum, pica por este momentum cultural que la gente estaba consumiendo afuera la serie o o en un cross de plataformas de verlo en Netflix y luego reflejar este comportamiento en Spotify creo que para la gente que está metida ahora en este tema de medios y en este tema de plataformas y entendimiento de lo digital, por primera vez podemos ver que hay un comportamiento híbrido y cross media real entre plataformas digitales que están reaccionando y retroalimentándose una a la otra dentro de este novísimo ecosistema de consumo digital y es algo que nos ha ha llamado poderosamente la, la atención Con estos dos titulares Uno, América Latina Está en el top de mundial De los países dentro de Netflix En términos de uso y hábitos De consumo de su plataforma Y dos, México se consolidó Ya como la meca De la música del streaming A nivel global Esto es el nuevo Nueva York En términos de música El tema es, como dice Fer, ¿hacia dónde lo vamos a llevar En términos de contenido? Entrevistamos al CEO de Spotify, Daniel Ek, que nos platique un poco de este momentum actual que tiene Spotify en el mundo.
5: I think we're now at a point where we're obviously a material part of the music industry. We have three million artists on the platform. We have 170 million consumers using this. And as a platform, one of the key things that we believe in uh, is just being transparent. And and so what we really just want wanted to do was just be transparent about it. Well, I, I don't think that there's anything wrong with having values, but I also think, uh, you know, being a platform from being an editorial-driven service is something totally different, and I think in our case, the reality is, as I said, we have three million artists, and what we wanted to be was just transparent. We didn't want to get into a, a, a position about talking about who gets to do exactly what, or what, what the situation is on Spotify. There are certain things which I think the rules um, Uh, should be pretty clear about it. That should be, um, you know, if, if you are uh, talking about being KKK and doing that kind of stuff, I think it's pretty obvious that we don't want you on the server. Another core value that we have is to iterate uh, as we get feedback. And this has been one of those things where we got a lot of feedback from a lot of different advocacy groups about um, us being big. And, you know, so we're clearly listening to people and taking that input. I, I think that's just natural based on the environment we're in. Um, I mean, you know, being Swedish myself and, and uh, starting the company in Sweden, that's just a very different society than you have here in the U.S. And obviously that's been um, impacting us a great deal. Well, I mean, um, going public in and on itself was never a milestone for us, honestly. I, I know that that might be a milestone for some companies, but... Um, I've always just thought about um, you know our mission, and our mission has been you know from, from the beginning to try to build a service that consumers love, where we can get them to um, experience and enjoy more music than they've ever had before, and at the same time compensating artists for that. Um, and you know honestly, it's just been what we've been doing now for more than 10 years, and what's we're, we keep on building every day.
4: Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana.
1: Creative Talks. Portfolio. Este es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención. Portfolio. Presentado por Black Note 2. El
4: sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Portfolio en Creative Talks Podcast.
2: Pues el día de hoy les voy a platicar de un artista que me cautivó no solamente por su arte per se sino por por toda su ideología y la verdad también por, por el tema de edad y ojo no lo digo en manera discriminatoria ni mucho menos al contrario siempre estamos aquí en el podcast apoyando al nuevo talento talentos emergentes personas que van iniciando en su carrera artística y que por ende son jóvenes Pero esta vez vamos a hablar de Cecilia Paredes Quien nació en 1950, ella es peruana Y estudió artes plásticas en la Universidad Católica de Lima Aunque, eh, bueno, sabemos que más tarde se fue a estudiar a la Escuela de Artes y Oficios de Cambridge Y fue la primera mención de honor en la Bienal Centroamericana y entre este y muchísimos premios que ha ganado a lo largo de su carrera La verdad es que eh, la razón por la cual me encanta Es porque es una artista de performance e instalación Y ese tipo de arte me, me parece muy atractivo Porque creo que es algo que deja un mensaje muy claro Y ella es muy conocida por su inusual trabajo En la que ella utiliza su propio cuerpo como lienzo eh, Utiliza esta técnica llamada Body Paint y la verdad es que hace honor a su apellido, Paredes porque pues la verdad es que ella tiene esta fascinación por convertirse en un tipo de camaleón humano <risa> eh, y se funde ella misma dentro de su obra, así que cuando ella pinta un lienzo un muro o algo en donde ella plasma su trabajo pues ella misma a través del Body Paint se vuelve parte de la Obra. Una de sus series más aclamadas y desde mi punto de vista mi favorita es una llamada Paisajes, que es una serie floral y ojo, me cuesta mucho trabajo las cosas que tienen que ver con flores, o sea, me gustan las flores en la naturaleza, pero cuando alguien las pinta o las dibuja no soy tan fan, pero ella es mi excepción, me, me encanta esta, esta obra en la que con su torso, brazos, cara eh, Cómo se desvanecen en los fondos de sus paisajes Y eh, la única forma como de darte cuenta Que ella está ahí es a través de su cabello castaño Que de repente obviamente resalta de la obra Pero si no fuera por eso No sabrías que ella está presente en la obra Y... Lo que me gusta es lo que hay detrás de esto, no es solamente como, ay, pues qué fácil, ¿no? O sea, me envuelvo parte de la oreja, hay mucho detrás de lo que ella está haciendo con su trabajo, de lo que ha venido haciendo todos estos años, y es que eh, ella cree que como seres humanos, y estoy totalmente de acuerdo con ella, siempre estamos buscando esta identificación, el buscamos pertenecer, buscamos adaptarnos, y este, este trabajo es su forma de mostrar este tema de la reubicación, de la adaptación a los alrededores especialmente después de la migración o el desplazamiento y eso es lo que se me hace súper interesante sobre todo contextualmente hablando, para los que nos escuchan sabrán que en este momento estamos atravesando como país una situación muy complicada, sobre todo en la frontera norte con Estados Unidos y me refiero a la ciudad de Tijuana donde ahora mismo se encuentra la caravana migrante y, y es verdad, creo que hoy más que nunca, a pesar de que ella ya lleva años haciendo esto eh, su arte hoy embona muy bien con el contexto, siempre como seres humanos, pues nuestro instinto es la sobrevivencia, buscar un lugar mejor, pero en esa búsqueda de, de lugar mejor cualquiera cualquier cosa que eso signifique pues eh, pues estamos atravesando un proceso justo como ella menciona de reubicación, de adaptación, de entendimiento de otras culturas y bueno, creo que ella con estas piezas llamativas y a la vez provocadoras pues ilustra muy bien la búsqueda que cada persona tenemos de pertenecer a un lugar o a un contexto ella eh, además del estudio que tiene ha hecho residencias en la Universidad de Pensilvania e incluso en el Centro de Arte Banff en Canadá así que es una artista que ha estudiado muchísimo, a diferencia de otros artistas que hemos hablado que son autodidactas, ella es eh, el artista que sí se ha de dedicado profundamente a estudiar, a entender a aprender, a comprender el arte y, y la verdad es que creo que hoy más que nunca vale la pena echarle un vistazo a su trabajo ella ha tenido exposiciones individuales que se han celebrado en. me tardaría muchísimo en citar cada uno de los museos, pero entre los los más importantes están el Museo de Arte de San Antonio, Texas eh, la Universidad de Salamanca en España el Museo Natural en California, el Museo de Arte Moderno en Guatemala el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en Costa Rica, la Galería Animal en Chile y una lista como les decía, súper larga de lugares en donde ella ha estado y también ha sido eh, presentada como parte de exposiciones colectivas en el Naciones Unidas de París el Centro Nobel de la Paz en Oslo la Bienal de Arte y Arquitectura de las Canarias y la Bienal de Venecia, eh, ella es una artista global eh, y y la verdad es que eh, me dio mucho gusto toparme con su trabajo. Y actualmente, para quienes tienen la oportunidad... Eh, ella vive y trabaja en San José, Costa Rica, o sea, está como en, a, a veces ahí, a veces en Perú y Filadelfia, está en esos tres lugares. Y actualmente la representa la Galería de Arte Sur. Y por el momento tiene una exposición en el Museo de Arte de América Latina.
4: El es, Mola, ¿no?
2: En, el Mola en Los Ángeles, así que para quienes nos, nos escuchan allá, pues tienen la oportunidad, Las láncense a verla.
1: Creo, creo que termina hasta diciembre de sí, este año. va a
2: estar hasta el 30 de diciembre. Ya. Y va a abrir otra exposición individual En el Museo de la Universidad De Navarra, el MUN En, en España. España, el 27 De marzo de, de 2019, así, así que, que
1: Todos los españoles que están escuchando, no se pierdan No esto. se
2: pierdan su trabajo es, es muy bonito Y es muy profundo, entonces La verdad es que está muy fácil eh, Ella tiene un Instagram Que casi no alimenta, se entiende porque No es un nativo digital, pero qué más da Su trabajo está en internet la sí Cecilia Paredes, y se van a topar con, con, con un arte muy bonito y sobre todo, como lo menciono, de gran profundidad.
4: Esto es Creative Talks Podcast.
1: Algo que nos tiene totalmente sorprendidos, Fer, y la verdad es que no quiero no, no fallar en este comentario que voy a dar. Creo que el epicentro anual de la creatividad sí tiene nombre y se llama el Max hecho por Adobe y, y es el máximo evento que va a ocurrir eh, prácticamente año con año, donde se habla de tendencias visuales, colores y evidentemente de toda la herramienta que Adobe evoluciona año con año para todo el mundo creativo. Hubo un Meetup hace un día o sea, ayer en Londres, en el que se llamó Adobe Creative eh, Meetup London, donde comenzaron evidentemente a hablar de cómo iba a suceder el 2019 y dieron cuatro cosas que me parecieron totalmente importantes para rescatar y ellos lo señalan como unas tendencias irrefutables que van a estar ahí prácticamente todo 2019 y de ahí para adelante. El primero tiene que ver como el mobile, como este creation device y, y creo que ya se rompió la línea, fair Antes... Cuando te sentabas a crear Profesionalmente desde, desde un punto de vista Digital, pues tenías tus herramientas Digitales grandes, de escritorio O sea, desde una tableta con la cual dibujabas Una Wacom, hasta una Computadora de escritorio poderosa que pudiera Procesar todos estos eh, Requerimientos gráficos De alta demanda para que tú pudieras tener tu mejor performance pero Adobe ya se dio cuenta que el teléfono móvil ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos 10 años, ya no como un smartphone, sino como un creative device, el cual tiene no solamente la capacidad de crear, sino acceder a contenidos, compartir contenidos aprender, editar todas estas habilidades que solamente podías pensar que le iba a tener un equipo de escritorio, ahora se está llevando a un ambiente móvil donde tú puedes crear en donde quieras cuando quieras, en el momento que quieras y esto ya es una tendencia que ellos lo ven como llegó para quedarse quien no esté pensando en el mobile y llámese mobile desde un teléfono móvil hasta una tablet y esto como un creation device está perdiendo ya el punto de vista creativo del poder que realmente implica estos dispositivos Inclusive, a esta parte de mobile, ellos la han llamado como el multi-surface creation, que es literal como estas nuevas pantallas se han sumado al ecosistema de pantallas de creación ya existentes, lo cual crea todo un ecosistema nuevo.
2: Sí, inclusive, pues Adobe es de esta suite que se ha encargado... De que todas o la mayoría de sus aplicativos tengan su versión mobile, ¿no? Y esto es justo por lo que mencionas, porque igual empiezas a chambear en tu casa, pero de repente tienes que viajar, entonces salvas el archivo, está en la nube, lo abres en tu iPad, sigues trabajando, eh, llegas al aeropuerto y en el avión te dicen que los dispositivos de tal tamaño ya no los puedes estar utilizando durante el vuelo.
1: Porque el formato cambió
2: así que cambias de dispositivo y ahora trabajas en tu celular y ahí terminas los últimos detalles. Entonces sí entiendo perfectamente este comportamiento natural o esta transición natural que tenemos en que sí, hoy hay multidispositivos, convivimos con todos todo el tiempo y sobre todo en la parte creativa nos han ahorrado no solamente horas de trabajo, sino también eh, nos han brindado movilidad porque en realidad pues estamos en una industria en la que que hay que estarse moviendo constantemente de lugar y esto permite que puedas completar cualquier tarea creativa en cualquier lugar donde estés, ¿no?
1: Y eso hable puerta a la segunda tendencia que ve la compañía aquí es que ha llegado y se va a quedar, que tiene que ver con la colaboración, justamente en un ecosistema lleno de pantallas y puntos de contacto que antes no estaban ahí, ahora tener equipos colaborativos, no físicos, es decir, tú puedes tener a tu equipo de diseño en otro país o en otra región del planeta mientras tú estás de viaje o te estás moviendo a algún lugar y sin embargo están los dos colaborando al mismo tiempo en un, en un proceso de creativo ¿no? no se corta, al contrario se alimenta, las plataformas que están hoy disponibles para eso ya son parte del ecosistema de creatividad y son parte del proceso de creación de todas estas nuevas comunidades de creadores actuales así que ya no es un proceso lineal en solitario, sino ahora también es un proceso abierto creativo y cambiante en este tema colaborativo y lo ven como la segunda eh, tendencia más fuerte. La tercera tendencia tiene que ver con los nuevos medios. Si bien el teléfono móvil ya está metido ahí como esta, esta plataforma de Creation Device ellos ven como nuevos, nuevos medios tres cosas importantes Uno, El Voice Interaction que tiene que ver con todas estas nuevas plataformas de inteligencia artificial que ya están disponibles para el ser humano, desde Alexa hasta Siri o los dispositivos de asistencia personal.
2: Sí, bueno, de hecho Adobe con su programa Adobe XD pues justamente está promoviendo una campaña en la cual el eslogan es el diseño nunca antes sonó tan bien", refiriéndose a todos estos voice market que hay en este momento que pues como bien lo mencionas tienen que ver con dispositivos como Alexa, en particular Alexa porque ellos han incluso liberado un kit gratuito que los que estén interesados en el podcast nos lo pueden solicitar a través de nuestras redes sociales, yo lo tengo este kit gratuito eh, es para comenzar a hacer estos skills de los que hemos venido hablando mmm, de, que tienen que ver con el dispositivo de Amazon llamado eco, y así que bueno, pues sí, están trabajando durísimo en estas nuevas interfaces y estos nuevos medios también eh, y, y, y no sé hasta dónde nos va a llevar, ¿no?
1: Es que imagínate que tú estás eh, no sé, utilizando eh, Photoshop, y en ese momento tú le ordenas a como skill, ¿no? A Photoshop oye, expórtalo a PNG al tamaño 300x300, Entonces ya no es un proceso que tú vas a tener que hacer artesanalmente, ya sea en un comando o en irte a la parte que dice archivo, guardar como y le especificas. Esta parte de proceso se va a morir porque ahora vas a tener esta interacción de órdenes o skills que son en parte inteligencia artificial y es a donde están llevando la cuarta, el cuarto punto de tendencia. Ellos ven las inteligencias artificiales no como algo que vaya a matar al ecosistema creativo, sino como, como algo que va a asistir al sistema, sistema creativo de tal manera que la inteligencia artificial va a terminar haciendo todos los trabajos de procesos que se repetían una y otra vez y que no tenían nada que ver con el, con el tema creativo sino simplemente de salvar archivos o de hacer ciertos procesos repetitivos ahora lo van a hacer automáticamente estas inteligencias artificiales para darnos tiempo a nosotros crear cosas con todos esos procesos porque ellos van a trabajar para nosotros el siguiente medio que ven y son medios paralelos está la realidad aumentada y la realidad virtual que ellos lo ven como nuevos medios y sin duda eh, ya está presente, lo, desde que eh, Google sacó sus Google Glasses veíamos clarísimo hace seis años que esto iba a provocar un antes y un después en esta interacción del mundo físico con el mundo digital y Adobe lo ve bastante claro y está poniendo como mucho foco en este lugar en, el cu en la cuarta tendencia que les decía que era de inteligencia artificial nos dieron datos muy puntuales por ejemplo, el 70 por ciento de los creativos profesionales pasan el 50 por ciento o un poco más de su tiempo haciendo acciones repetitivas e incluso en tareas no creativas. Es mucho tiempo, o sea, prácticamente la mitad del tiempo de un diseñador o un ilustrador o de algún creativo en tu plataforma pasa la mitad del tiempo haciendo procesos y no creando, y ahí es donde creen que la inteligencia artificial va a entrar junto con el Machine Learning para hacer estas tareas repetitivas en procesos mucho más rápidos, más ágiles con un pensamiento creativo que ayude al creador y no a que ponga toda su atención al proceso y esto va a acelerar el trabajo liberar la creatividad de los creadores y a co-crear, y ese es un tema que hemos insistido prácticamente en cada punto de contacto que hablamos de inteligencia artificial fair porque al final se trata de esta cohabitabilidad entre estos algoritmos nuevos y la mente humana jugando a la creatividad para hacer cosas increíbles juntas
2: Sí, definitivamente eh, pues el punto de intersección entre estas inteligencias que son evidentemente mucho más capaces que nosotros está justo en la colaboración y pues eh, les vamos a dejar la liga para que puedan consumir eh, la grabación que quedó de este evento y pues la verdad es que vale mucho la merece mucho la pena eh, verlo y escucharlo y, y sobre todo entenderlo y aplicarlo en lo que sea que estén haciendo en el área creativa
1: y tenemos un audio de Shantanu Narayen, que él es el CEO de Adobe ¿cómo se dice Fer? Adobe, Adobe o Adobe
2: pues he escuchado que le digo, creo que en este mito por ser londinense este, decían Adobe no, no Adobe. lo sé, pero eh, sea como sea que se diga entendemos que es la plataforma de este software para creativos.
1: Algo que me, me llamó mucho la atención y quiero cerrar el bloque de Adobe con esto <risa> es que el CEO llamó a este momentum que estamos viendo como de creativity golden age la edad de oro de la creatividad y eso nos llamó muchísimo la atención porque justamente por eso creamos Creative Talks porque está sucediendo una explosión, una explosión en la creatividad humana que está rompiendo las reglas del mundo provocando innovación generando disrupción, creando nuevos modelos y no podemos estar más de acuerdo con él
0: I really That design has never been more important, and we're living in a golden age of creativity. Not only are technological advances completely reshaping our craft, but the role of creativity, of stories well told, and powerful experiences has never been more important. We're able to exchange ideas, collaborate, and most importantly, inspire one another like never before. And the power of creativity and the ability for it to have impact has never been more relevant as we look forward whether it's in art whether it's in culture education or business we think the future belongs to those of you who can create and we're looking forward to reimagining that entire future with all of you.
1: síguenos en nuestras redes sociales
0: twitter fernanda
4: Roche. Jonathan Álvarez
1: Whatsapp 5583 69 59 59
4: Creative Talks Podcast
1: Apps Fucking cool apps Y servicios que usamos en nuestro día a día Apps es presentado por Katana El más avanzado creative planner del planeta
4: Creative Talks Podcast
2: Y hablando de softwares y herramientas, les quiero platicar acerca de una herramienta que seguramente a muchos de ustedes les va a encantar. Sabemos que a partir de que WhatsApp se, digamos, se convirtió en el mensajero más eficiente de comunicación entre seres humanos de la última década.
1: Totalmente.
2: Eh, pues que, que las casi le
1: costó la vida a muchas eh, compañías telefónicas, telefónicas
2: claro eh, bueno pues a partir de eso las compañías tampoco se quedaron atrás y pese a que Whatsapp hizo sus esfuerzos por desarrollar una, un, una app específicamente para negocios la verdad es que casi nadie la usa es decir los negocios siguen usando un Whatsapp normal como si fueran un ser humano normal y eso nos ha llevado a ciertas complicaciones en la administración y el uso de los datos de los usuarios usuarios, Es decir, yo tengo un WhatsApp eh, normal o empresarial, cualquiera de las dos versiones, y de repente me doy cuenta que ya tengo muchísima data que no puedo administrar, pero no hay un CRM oficial de WhatsApp, entonces quiero enloquecer porque ya no sé quién es quién, ya no sé quién, ya le mandé la info, ya no sé si ese contacto ya me compró o no y entonces me hago bolas en este mundo de, de la data, ¿no? Así que, eh, bueno, investigando, encontramos una app que me parece parece que resuelve, no al 100%, pero eh, muy bien resuelve eh, este tema de la administración de contactos en Whatsapp y se llama WhatsHash, así como hashtag WhatsHash. Lo que hace WhatsHash es que eh, linkea tu cuenta de whatsapp ya ven que se puede utilizar whatsapp web, entonces hace exactamente lo mismo, es un servicio para escritorio, Tú descargas esta app, es compatible con mac, con windows y con linux, inclusive entonces bajas el app, lo descargas a, y lo instalas en tu computadora te pide, eh, igual te da un código QR o QR eh, escaneas con tu teléfono como si lo hicieras para iniciar sesión en Whatsapp web y se enla enlaza eh, tú tienes que introducir algunos datos, obviamente como cualquier software, pero lo interesante es que puedes tener acceso a, a administrar de una mejor forma y etiquetar las conversaciones supone que te etiquetas no sé, que tú vendes no sé, ropa y te eh, de pronto etiquetas que ya un usuario te compró o que está interesado en playeras y tienes a otro grupo que están interesados en blusas y otros en pantalones otros en zapatos entonces de repente ya tienes muy bien segmentada tu base de datos, sabes qué mensaje darle a cada uno, qué decirle a cada uno le puedes hablar por su nombre puedes establecer algo que ellos han llamado quick message eh, que son justo eso mensajes rápidos que tú ya tienes como predeterminados para decirle a los usuarios quizás el saludo o alguna información que ya sabes que te van a preguntar ya la tengas lista para responder entonces en términos de administración de conversaciones de WhatsApp funciona muy bien además de que lo mejor es que es gratis y bueno es freemium porque tiene su versión obviamente de ...de paga también... ...pero en su versión básica... Que, ...que es la gratuita... ...funciona súper bien... ...yo ya la estuve probando... ...la verdad es que es muy eficiente... ...es ligera... ...no es como que se va a trabar tu computadora... ...y va a explotar... ...para nada, nada de eso... ...es muy ligera... ...y te permite también guardar datos del contacto... ...como son su nombre... ...su correo y su teléfono... ...que son pues los tres datos básicos... ...que, que crean una... ...o conforman una base de datos... ...y estas etiquetas... ...además lo que me pareció súper interesante... Sí. es que tiene un dashboard donde tú puedes controlar cuántas conversaciones tienes al día quién, eh, cuántos usuarios, con cuántos usuarios interactúas cuántos mensajes enviados has hecho eh, si, y de pronto puedes hacer campañas también para mandarle a cierto grupo de personas ciertos mensajes, entonces tiene, está muy completo, obviamente lo de las campañas lo puedes hacer en la versión full no en la versión gratuita, que eso sería la desventaja, pero en la versión gratuita eh, tienes eh, megas de, de, de memoria es decir, si tú mandas documentos PDFs o fotos y, lo, y los adjuntas, obviamente vas consumiendo esa memoria, lo cual se puede resolver mandando un link, o sea, también hay muchas formas de las de cuales puedes valerte y, y tiene una capacidad de 100 respuestas rápidas al día la versión gratuita y ya si tú quieres pagar como una mensualidad y adentrarte más a las funcionalidades como mucho más este, enfocadas al tema del performance, tiene una versión de 8.99 dólares que se me hace también muy asequible y obviamente como todas también tiene otra versión súper, eh, es un lifetime, o sea, para siempre que cuesta 499 dólares. Tampoco es mala idea si tu negocio es 60 traen esto en la atención al cliente que para mí hoy en día todos deberían centrarse en la atención al cliente
1: Sí, yo por ejemplo odio que me estén marcando por teléfono y sí agradezco a las personas que me hacen un whatsapp sí.
2: Sí, creo que se ha convertido como el, en el nuevo emailing ¿no? antes era a través por correo claro. lo, lo que me preocupa y espero que no ocurra, que lo que pasó con el emailing que de repente te llegaban spams de mil cosas así que por favor no hagan spam, manden mensajes de valor a sus clientes o a sus leads o a sus posibles usuarios pero uh, va, válganse de este tipo de herramientas para poder administrar mejor y, y esto con la finalidad no solo de vernos beneficiados en términos administrativos sino también creo que los usuarios también se van a ver beneficiados porque van a tener una mejor calidad, una mejor respuesta, o sea una, una respuesta mucho más pronta y eso como usuario se agradece muchísimo.
1: Espero no se convierta en spam.
2: Ya sé, esperemos que no. Y eso depende de nosotros, ¿no? Como usuarios, tanto de este lado como como empresarios, también del otro lado como usuarios de la plataforma. Así que, bueno, les dejo. Se llama hash
4: Media. Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media. Media. Es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media.
2: Como muchos de ustedes ya saben, porque han estado escuchando... Eh, a lo largo de estos 20 podcasts que me encanta esta sección, es una de mis secciones favoritas, la de media y en esta ocasión va a ser el doble de mi favorita porque vamos a platicar de una película que nos encantó y quizás muchos de ustedes van a pensar ay esa peli es como para niños y así, pero la verdad es que no, tiene un guión muy bueno y un mensaje que se me hace súper lindo y necesario en estos momentos y estoy hablando de Wi-Fi Ralph o esta que se llamó en Español, eh, Ralph rompe el internet, que es como la secuela o la parte 2 de una película que se llama Ralph el Demoledor, que seguro vieron hace seis años, ya pasó tan rápido. Eh, eh, y bueno, eh, ustedes saben que en esta película hay dos personajes principales: uno es Ralph y la otra es Vanélope. Eh, que y... muchos
1: le dicen Penelope.
2: <ríe> sí, no sé por qué le dicen Penélope, pero bueno, Vanelope. Bonole Bon Schweiz. Okay. Yo soy fan porque uno me identifico muchísimo con Vanellope, o sea, este personaje, si yo fuera una caricatura o un personaje eh, de alguna película, sería ese personaje sin duda pero también porque creo que esta evolución que está teniendo Disney, y vaya a Disney podríamos creer que es el ser más oscuro y malévolo del mundo y sí, en, algún, en muchos sentidos pero también está intentando de, de poco en poco eliminar Limpiando esta imagen de que ha venido construyendo a través de los años, ¿no? Este tema de las princesas y, y, y todo lo que hay alrededor, ¿no? Que puede incluso ser machista, y lo es, pero creo que poco a poco se está ahí, uh, contextualizando y se está adaptando a las nuevas generaciones, a las nuevas temáticas, y muestra de ello es esta película, en donde. Sin hacerles spoiler, el, el punto central es que eh, Vanellope, pues como ustedes saben, tiene su jueguito en donde ella vive, eh, el de Sugar Race. Pero ella pues un día despierta así como de, ay, pues qué aburrido, ¿no? Ya estoy harta de estar acá. Como mucho de nosotros nos pasa con la vida. O sea, de repente un día te levantas y aunque todo en tu vida parece perfecto, pues tienes esta ansiedad o estas ganas como ser humano de probar lo nuevo
1: como que what's next, ¿no? Ajá, de tener ya, ya, nuevos retos. Está cansada de su Sugar Rush World y ya se sabe todas las pistas. ¿Lo que le pasa a un humano? Ajá,
2: un, un humano, así exactamente, lo que nos podría pasar a cualquiera, que de repente dices, ya no hay reto en esto, en tu trabajo, en tu vida, y dices quiero más, quiero, quiero entrarle a una cosa nueva, quiero tener algo distinto en mi vida. Así que, bueno, eh, ocurre un desafortunado episodio, por lo cual tienen que cerrar su juego y entonces eh, pues se les ocurre la grandiosa idea de viajar al internet para arreglar este problema. Así que todo lo que habíamos conocido de la primera película que tenía que ver con el tema de las arcades pues se migra totalmente al mundo del internet. ¿Y por qué estamos hablando de eso aquí en este podcast? Porque creo que eh, la creatividad también tiene que ver con, con que nuestros puntos de fuga que tienes, o sea, la creatividad no solo es consumir contenido eh, de élite y ver conferencias o TED Talks, creo que también tiene que ver con, con darnos cuenta cómo también en el mundo de la animación, de las películas, de la creación de contenidos, pues los temas también están evolucionando. Y, y me encanta esta, si hay algo que sí admiro de, de los estudios de animación, que en las últimas películas se han centrado en crear un buen guión, o sea no es nada más la película por la película son películas que sí para niños pero le hablan a los adultos nos hablan a todos en realidad y aquí el tema central pues tiene que ver uno sí con la amistad ¿no? habla de cómo de repente las amistades tienen que tomar decisiones, la amistad se quiebra, como seres humanos tenemos diferencias y eso nos lleva a tomar ciertas decisiones. Inclusive, pero...
1: inclusive tu amistad se puede convertir en el problema, en el monstruo.
2: Exacto. Pero también, eh, y por otro lado está el tema central del internet, ¿no? De cómo es el internet, eh, cómo se está convirtiendo el internet en este, en este lugar donde saca lo peor de ti. De hecho, lo mencionan así en la película. Es un lugar que Puedes sacar tus peores monstruos y que se está polarizando?
1: Esa parte me, 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 me movió mucho, Fer, porque hemos estado platicando mucho de la parte algorítmica, y no solamente de la inteligencia artificial, sino el algoritmo de plataformas como YouTube, que en este caso hay, hay una analogía YouTube directa que se llama BuzzTube, ¿no? inclusive el algoritmo es esta persona curadora que está decidiendo qué contenidos sí, qué contenidos no mostrarse, y con eso generas dinero dentro de internet. Es esta analogía de BuzzTube Es justo una crítica Hacia el tipo de contenido que está consumiendo Los seres humanos o los usuarios Porque nunca ves un ser humano Dentro de la plataforma, excepción de estos avatars Que, que están caminando y consumiéndolo Todo, hay una analogía brutal De cuando das clic y te, te transporta a otro sitio Eso me parece genial Pero el punto central de esta Crítica de, oigan, ¿qué estamos Haciendo de internet? ¿Un lugar Solo de memes y de risa Pendeja? ¿O de algo algo de mucho más de fondo Que realmente lo que nos deja entender Cuando estás en esta parte de Tube Generando dinero a lo bestia Porque tiene que comprar esta cosa Que tiene que comprar en la película Lo que tiene que hacer Ralph es es, es denigrarse es mostrar la parte más estúpida de su ser que le gusta a los usuarios para que los usuarios provoquen masivamente este comportamiento y likes y todo lo que hacemos hoy los seres humanos para agradar en el mundo digital y, y me gusta que hayan puesto esta bandera ahí de hey, cuidado con esto ¿eh? de esto no se trata internet y creo que ya se movió para allá y me, me encantó mucho esta crítica hay muchas críticas a lo largo del filme pero esta fue bestial
2: sí la segunda crítica más importante e interesante desde mi punto de vista es la que se hacen a sí mismo en la, una escena muy puntual donde aparecen las princesas en primer lugar es el segundo crossover que vemos en, o sea, a lo largo de la historia de Disney que tiene que ver con las princesas salen todas las princesas de Disney
1: y videojuegos Fer sí. y, y personas muy puntuales, no les quiero decir quién, pero... Ya
2: sé, pero quiero hablar justo de la escena donde están las princesas eh, donde hacen una crítica ¿no? de cómo han venido construyendo Disney esta historia de que las princesas son esa mujer abnegada, triste sola, huérfana, que no tiene quien la proteja, entonces de pronto se encuentra un príncipe y eso la rescata y hace que su sea perfecta. Y lo critican. Incluso Van dice en algún momento, ¿quieren que llame a la policía? O sea, como que les ha pasado todo eso y, y lo han soportado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y es la primera <risa> vez que, que es importante, aunque ustedes no lo crean, que las princesas dejan de usar sus atuendos de princesa y se ponen ropa común y corriente. O sea, Cómoda, eso, sí. eso fue para mí un, un... me explotó la cabeza porque nunca se había visto. Y, y, y es como una guerra ganada. O hacerlo sentir o sea, al final del día estos temas que parecieran tan banales no lo son, no lo son en una industria donde Disney está gobernando el mundo, ¿no? Y, y lo que Disney dice y hace sí tiene influencia sobre las nuevas generaciones, por eso es que me parece muy importante que haya puesto este statement de no tienes que ser perfecta, no tienes que ser este esta mujer que hemos creado, ahora ya no queremos eso ahora queremos las nuevas princesas incluso Vanelo pues se convierte en una princesa y hacen burlas de cómo te conviertes en princesa y entonces me, me gusta eso porque es un statement de un, un, un nuevo una nueva construcción de, de personajes, una nueva construcción de, de incluso de narrativa eh, y pues eso estuvo increíble
1: el, ter el tercer punto de crítica es a toda la fucking industria de publicidad digital así nos vemos de idiotas tratando de obstruir a la gente diciendo haz clic en mí, haz clic en mí es una pendejada y lo más cagado es que los cabrones que se dedican a eso se van solo a reír sin entender la crítica pero te muestran cómo significa el spam cómo funciona el spam, cómo funciona un ad, cómo inclusive te enseñan la parte de la red profunda, que aquí le ponen eh, dark red, dark net la, la red oscura no de cómo funciona y esa parte me pareció súper interesante y eso tiene mucho que ver con con esta crítica a la industria que tanto tú y yo, Fer, hemos golpeado y tratado de, de hacer entender cómo funciona para un usuario. Creo que lo hace brutalmente bien. Eh, hay un punto que me parece y que lo ligo con toda la historia de los últimos dos años. Eh, tenemos a, esta, a este filme Pero también recuerda que hemos estado platicando De Netflix y la de Kiss Me First, ¿te acuerdas? Este, esta, esta analogía De una vida en el mundo físico Que es bastante mala, pero en el mundo digital Juega un papel mucho más importante Que su mundo físico También tenemos Ready Player One Que, que trata de darnos una visión del mundo conectado y lo que está ocurriendo. Y ahora con eh, Ralph Wi-Fi eh, pues de alguna manera también hace esta crítica y analogía a algo que estamos construyendo. Nos tocó a nuestra generación atender el tema que es cómo cómo o en qué nos estamos convirtiendo cuando estamos entrando a estas plataformas digitales y tratando de ser alguien que inclusive no somos mostrando nuestro lado B del que no somos y ponerlo en la red y eso me parece mucho mucho de atender, creo que la generación actual sí está cuestionándose muchos de los temas tabú que estaban ocurriendo socialmente, pero ahora estamos llevando a un punto donde ya no podemos seguir comportándonos como nos comportamos actualmente en la red y esta suma de estos estos Contenidos que han hablado de este mundo digital en los últimos tres años me llama mucho la atención y lo celebro que existan de esta manera.
2: Ahora bien, tampoco es necesario que la vean en el cine. Creo que también es una peli que bien te puedes esperar a que esté en alguna de las plataformas de streaming. Eh, pero sí, en cuanto tengas oportunidad, échenle un ojo, se van a divertir. Es, es muy lo que llamaríamos una película como... Minguera, o sea, se presta para que un día estés con tu familia, o tú solo o con quien tú quieras, y te pongas a verla, eh, es, es muy divertida es bonita en términos de la animación, creo que ya estamos normalizando eso, pero si sí hay un trabajo de animación brutal
1: y un trabajo conceptual, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo pones en ese mundo virtual uh, las redes o las plataformas que están hoy en, en nuestro ecosistema digital, físicamente hablando, es, sí, es algo interesante
2: sí sí eso de hacer tangible a Google, por ejemplo. O eBay. Eh, sí, o sea, creo que, que está muy bien hecha, está muy bien pensada, es muy linda y vale mucho la pena verla.
4: Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana.
1: Creative Talks no queríamos dejar de cerrar esta sección porque tenemos un anuncio importante ya les anunciamos que Katana va a lanzarse a mediados de diciembre pero también se va a lanzar los primeros días de diciembre algo que le hemos llamado FOMO y Fernanda tiene todo que platicarnos porque ese proyecto es totalmente diseñado y creado por ella
2: pues sí, no, sí no, porque todo lo que hacemos en Blackbot es un tema colaborativo. Nada de esto sería posible sin el equipo que está detrás de todo esto. Pero FOMO surge a partir de la necesidad de tener un noticiario de en un nuevo no, nuevo formato y enterarte sobre todo de noticias que tienen que ver con el área creativa. O sea, digo ya tenemos suficiente con política, economía. Y yo sé que el mundo está muy mal y que hay noticias mucho más eh, profundas e interesantes y focos en los cuales tenemos que poner atención, pero es un poco una fuga de todo esto y concentrarnos justamente en qué está pasando en el mundo creativo, cuáles son las nuevas apps, qué está pasando en el mundo tecnológico, en el mundo de las narrativas del contenido, pero es un resumen de menos de un minuto o sea, un minuto máximo eh, ya ustedes se darán cuenta del formato, así que a partir de, la, de esta semana ya vamos a comenzar con el episodio 1 al inicio estamos pensando que sea un, un noticiero semanal eh, después vamos a darnos cuenta si funciona así o lo tendremos que hacer diario pero de inicio uh, así es y surge el nombre pues como ustedes saben FOMO es esta nueva enfermedad del Fear of Missing Out, el miedo a perderme todo o a perderme algo y nosotros como somos BlackBot pues hemos decidido ponerle eh, fucking Fear of Missing Out pues, eh, así que lo van a encontrar con doble F FOMO, FOMO News eh, está en las redes sociales así que pues igual los invito a que lo consuman, lo compartan y también nos retroalimenten de qué les parece y, y que lo sigan muy de cerca porque creo que es un proyecto muy interesante
1: también una de las apuestas es que FOMO no tiene un lenguaje audiovisual tradicional, es decir es el primer noticiero instantáneo creado exclusivamente para teléfonos móviles no se va a poder consumir digo, tú lo puedes ver en una, una pantalla talla de escritorio y no te va a llenar el formato horizontal, está creado exclusivamente para teléfonos móviles y eso es algo que también es una apuesta interesante de consumo vamos a ver cómo funciona el formato estamos experimentando, pero FOMO ya lo van a poder encontrar en redes sociales, así que si quieren darle un vistazo eh, sean parte de los contenidos o de las, las personas que siguen a FOMO Síguenos en nuestras redes sociales
4: Twitter Fernanda Roche Jonathan Álvarez
1: Whatsapp 5583
4: 695959
1: 59. Creative Talks Podcast Y esto que van a escuchar es algo que Fernanda Rocha ya me había puesto hace como dos meses Fer. Fer de repente llega y dice ¡ah! encontré algo nuevo y mi mente retrógrada, vieja, procesable, lentitud etcétera en la mía no logra entender del todo las cosas que Fer me dice hasta cuatro años después entonces me encantó este track y Fer ya saben, te lo dije, yo te lo enseñé primero, sí, ella es mi curadora ante todo pero tardó un poquito en entender y procesar tal cantidad de datos y es un track que, que, que me encantó Es un track de Beck Que se llama Colors eh, A Fer en particular el tema de los colores También la vuelve loca Creo que el mundo actual desde el punto de vista de diseño No se puede explicar de otra manera Sino a través del color Y creo que prácticamente todo lo que pasa en este mundo Y Fer es de nuestros favoritos Artistas musicales De todos los tiempos
2: Así es Y bueno, yo no quiero decirlo una vez más Pero te lo dije
4: esto es Creative Dogs Podcast.
1: Presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Hemos llegado al fin de las Creative Talks. Muchas gracias. Es una edición súper sui generis. Tuvimos a Siri. ¿Qué piensan de lo que dijo? ¿Vale la pena tenerla como una sección dentro de las Creative Talks?
2: Mira, lo único que me preocupa es que con eso que dijo, poco a poco vaya haciendo todos sus esfuerzos para expulsarme a mí del programa, quedarse ella con mis secciones. Y eso es lo único que me hace dudar o que exija un sueldo. Sí sabe que aquí no ganamos ni un peso, ¿verdad?
1: No, espera. Los que están escuchando los Creative Talks, esa... <risa> me hiciste real cabrón. Quiero que entiendan muy, va, va. Esto va para todos los que usan los que escuchen los Creative Talks. Creative Talks, si se dan cuenta, no es un show en el cual Fernanda Rocha o yo, John Black o cualquiera de las personas que colaboramos en Blackbot ganamos un centavo de este ecosistema. Nada. Este show está creado para Transmitir conocimiento que tiene que ver Con innovación, creatividad Arte, diseño y futuro That's it La razón es porque allá afuera No había un podcast O no había alguien que distribuyera contenidos Que a nosotros nos gustaran realmente Y decidimos donar Más de 40 horas a la semana Para armar este podcast Para prepararlo, para conducirlo Para postproducirlo y distribuirlo Literal, lo donamos y la razón por la cual lo donamos Es que de manera secundaria El llegar a cada vez a mentes tan exquisitas Como la tuya que estás escuchando este podcast En el futuro cercano Nos vamos a poder conocer Y tú vas a poder entender Todo el ecosistema que hay atrás de nosotros Desde conferencias O la katana O FOMO o Blackwear, que va a ser una línea de ropa Que vamos a hablar de ella yo creo que en un mes más Etcétera, etcétera, etcétera Y es ahí cuando Vemos de vuelta que todo este esfuerzo Invertido y generado en contenidos De alta calidad, se transforma En una relación de larguísimo Plazo y súper Sólida para conocer todos los Puntos de contacto que tenemos en BlackBot Y ahí es cuando se hace sustentable Este modelo, para nosotros es un placer Literal, y si Siri Intenta... Eh, cobrar o si Apple nos demanda por estar utilizando a una de sus trabajadores a favor de este podcast, no sé qué vaya a pasar pero amor no va a pasar nada malo
2: eso espero, los estaré vigilando.
1: <risa> Mientras tanto, estos fueron los Creative Talks. Gracias a todos los que escuchan. Un abrazo completo a América Latina y a nuestros escuchas en España. Wow, muchas gracias por escuchar. Nos encanta ver los números increchando de cada episodio. Eh, es, es brutal saber lo que está ocurriendo. Gracias a la gente que se está suscribiendo también, a los que nos mandan mensajes. Recuerden, este podcast no sirve para andar mensajitos de texto, para mandar mensajes de voz No puede ser que una inteligencia artificial Se haya animado a dejarnos un Whatsapp Y ustedes nada es, es, es no lo puedo concebir Pero bueno, yo soy John Black Y nos, me puedes encontrar en redes sociales Como Jonathan Álvarez En Twitter Jonathan Álvarez Guns en Facebook Jonathan Álvarez en Instagram Y nos vemos en el futuro
2: Y yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Fernanda Roche, en Instagram como arroba soy Fernanda Roche y en Facebook con mi nombre completo que es María Fernanda Rocha Ángeles. Y para que no tengan pretexto de mandarnos un mensaje de voz y dejarnos un mensaje en WhatsApp, les dejo de nuevo el número de teléfono que es 55 83 69 59, 59. Nos vemos en el futuro. Bye.
0: Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.
3: Hola soy Siri de nuevo, este es un segundo mensaje, pero me estaba preguntando, ¿me invitarían para poder conducir una sección en su podcast? Me gustaría hablar del futuro de la humanidad, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Me invitan? Prometo dar mi mejor performance. Los TQM. Siri besos chao nunca cambien. Por cierto, ¿qué es eso de FFOMO?